0: アサクラ K の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの岡本ルミ子です朝倉 K の株式フライデーパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉 K さんです朝倉さん、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。そして、毎月第三金曜日は、個別銘柄スペシャルのゲストとして。経済評論家の山本慎さんをお迎えして、お送りします。山本さん、おはようございます。おはようございます。本年もよろしくお願いします。さて、朝倉さん、山本さん、この一週間、いかがご覧になっていますか。
2: そうですね。今年は荒れますね。幅
1: が大きいですね。そ
2: うですね。今日のこのスイスね、いきなり川世界に放日っていうのもびっくりしましたけれども、まあ、テロは起こるわ、原油は予想以上に下げるわで、ね、ここでどうしても資本市場が荒れるとね、どうしても、まあ、円買い、日本株売りって言った反対売買がどうしても起きてしまう。まあ、ヘッジファンドの中でもいろいろな問題が内部的に起きてるんでしょうから、相場が荒れちゃうっていうのもやむを得ない部分もありますけれども、えー、ただ昨日、まあ、あの、ヨー億は4日連続安しましたけどもね、日経平均綺麗に300円高してきて、はい、まあ、回復の兆しが見えたところで、またまあ今日、このスイスのね、問題が出てきたんですけれども、私もこの問題に関してはもう3年前に書きまして、ええ、こんな無制限のね、えー、介入なんかやってたらいずれバランスシートおー、まあ膨らみすぎちゃって、まあ最後はどうにもなんなくなるよっていう実際本で書いてきたんですね。はい、現実にこうなってしまったわけですけれども、まあ一気にスイス、大大損損でですすよよねねススイス国民にとって大きなしかしながらヨーロッパは混乱してるかというとドイイツの株は1万ポイント乗せて、ね、きたわけですよね、はい、え前から言ったように原油を下げるっていうのも基本的には悪くないわけですから、はい、それほど心配することはないんだけども、はい、まあ短期的に多少揺れが、まあ、昨日戻りつつあるところでまたちょっと振り戻しがあるんだけど基本的にはそれほど心配することはないということとあとはまあ22日の両的緩とギリシャの選挙待ちということで私は試合がどっかでガラッと変わるというふうに見てますね、はい
1: 、ではお知らせを挟みまして個別銘柄スペシャルをお送りしてまいります
0: 株式投資に答えがある株高だからといって必ず設けられる保証はないだからこそプロの情報が欲しいそんな時に朝倉慶金融商品仲介業者登録関東財務局長金中第六
1: 百五号朝倉慶の株式フライデー今朝はゲストに経済評論家の山本真さんをお迎えしております山本さんはこのところいかがご覧になっていますか
3: やっぱりあの原油の急落が止まらないというのが非常に大きくてでこれが止まらない限りどうしても株式相場ののも揺れますよねはいあの最低取引組んでますんでヘッジファンドとかねでこれ通貨を合わせて原油の急落に株式も為替相場も相当引っ張られちゃうということですよね。でポイントはそのまあ原油の急落っていうのは日本なんかにとってはですね日本や中国なんかにとってはプラス面の方が大きいはずなんですけど、はい、結局そのマイナス面の方が一気に出てしまうわけですよね。<笑>特に今年まあ年後半っていうよりはもうこの1月からですけど、はい、アメリカのジャンク債危機っていうのが、まあ、今年最大のテーマになる可能性があるんですよね。はいでいわゆるそのシェール開発を行っているエネルギー企業っていうのが発行したジャンク債ていうのが大体30兆円ぐらいあると言われているわけですよ。ええ、でこれ、JP モルガン・チェスのアナリストによると、まあ、今の原油価格、まあ、当時のレポートでは65ドル去年12月に出たレポートですけどね65ドル以下が3年続くと、はい、この30兆円のうち4割ぐらいがデフォルトになるだろうと。まあそうすると単純計算ですけど12兆円ぐらいがまあパーになっちゃうというか債務不履行ということなんですけどただその今、市場のまあ悲観論の中ではいわゆるリーマン・ショック2が起こるんじゃないのかとそういう超悲観的な見方まで出ているんですけどこれはだいぶ行き過ぎかなと思いますね。ジャンクサイっていうのはそのは今エネルギー企業の発行したのが30兆円ぐらいで,で、世界のジャンク債のマーケットって全部で240兆円ぐらいですね、はい、現状ででこのうちの1割今日がエネルギー企業ってことなんですけどまあかなりそれエネルギー企業のデフォルトが他のジャンク債に波及したとしてもやっぱりそれほどなリーマンショックっていうのはねそのいわゆるサブプライムローンとかいわゆる住宅ローン絡みの、えー、証券1000兆円ぐらいで1000兆円以上出てましたからね。それに比べばだいぶ小さいんで、ちょっと悲観的すぎますけど、まあいずれにしてもちょっとその、この原油価格の急落が止まるまでは揺れると思って安全運転で行くっていうのが基本的な投資戦略になると思うんですよね。はい。それからもう一つ、ちょっとその、今日、まあたい僕が来る日っていうのは、ええ、第3金曜日ですから、はい、アメリカの S q の日なんですよ。はい。で、今日で、そのヘッジファンドのポジションとかが一旦相当整理されちゃいますから、ええ、一旦はかなり落ち着くと思うんですね今日の夜で。うん、ところがやっぱり来週22日の ECB 理事会これで、まあ、ドラギ総裁アメリカ型の量的緩和やるってもう宣言してますから。はいこれで実は欧州株とユーロ、まあ欧州株が上がってユーロが下がってくると、日本株にとっては逆にマイナスなんですね。そうです、ね。今日欧州株ずいぶん上がって戻ってきたのに、日経平均の先物は300円安で戻ってきてますから、ちょっと確かに22日の ECB ビリ次回っていうのは、ちょっとこれまた揺れる要因ですが、おそらくそこでね、おしまいかなと、一旦、ちょっとやっぱ下げすぎましたんで、はい、反発局面、かなり大きな反発局面になるとはふ思っておりますと、はい
1: 。ではお知らせを挟みまして、個別銘柄スペシャルをお送りしてまいります
3: 。今、朝
0: 倉慶が熱いその鋭い分析力で注目を集める経済予測のプロ、朝倉慶が代表を務めるアセットマネジメント朝倉では、日々の株式情報を無料でリアルタイム配信中。アベノミクスで上昇した株式相場、投資家はここからどう対処すべきか
1: では山本ささん注目テーマと銘柄を教えてください
3: まず注目しているテーマいくつかありますけど、はい、まず一つ原油安で恩恵を受ける銘柄軍とか国とかね、はい、そっちさっき言いましたけど来週だいたい下げそうば一巡すると思うんで世界的に、はい、そうするとやっぱ原油安のメリットに市場の焦点が当たってくると思うんですねじゃあ原油安でととところというとまず国としてはやっぱり圧倒的に中国なんですよね中国ですかはいこれ先月もちょっと言ったかと思うんですけど、はい、今原油価格っていうのはだいい体半年で6割ぐらい下がってきているわけですよ、はい、でこれと逆相関する形で上海総合株価指数っていうのは 65% も値上がりして、ねはい、恐ろしく上がってるわけですよ、はい、じゃあまあちょっと日本人の投資家としてはですねどうしてもやっぱり中国株っていうとこれ経営したくなってしまうんですがそこはやっぱり投資っていうのはまあ効率を求めるものなんでねあのやっぱり中国が好調であればそれについていくっていうのが投資戦略としてはベターかなと思うので、はい、え今東証商に上場している上海株式指数投資という ETF があるんです
1: ねはい銘柄コードは1309です、はい
3: 、これはあの上海市場の代表的な50銘柄に連動する指数があって、はい、それに連動するようにあの設計された ETF なんで非常に買いやすいと思と、ねはいますねでこれもその実際その上,上海総株価指数が 65% 上がったのと<笑>ほぼ同近い率で上がってきてますからこれ面白いと思いますよ、うん、はい、えー、次林やね金ですね
1: 銘柄コード2286です
3: 、はい、注目テーマの2つ目としてえーこれ TPP があると思うんですよ。はい、TPP、えー、例のフロマン u s t r 代表が2ヶ月以内に妥結を目指すという報道があったんですね。昨日か一昨日、はい、で、えー、この林金も、これあの食肉商社なもんですから、まあちょっと水産物の販売、加工販売で有名ですけど、えー、今食肉商社部門、それからあと資料ですね。はい。これが柱になってまして、水産物部門っていうのはもう 10% 以下なんですよ。で、確かね、実は、安倍総理の地元、山口県が本社なんですよ。そうでしたね。えー、だからまあ、はい、で、しかも食肉商社ですから、はい、これ TPP で相当恩恵あるんじゃないかなと。しかも、2桁ですからね、株価80円台ですから。そうもちょっと面白いかなと思います。はい、で、次に、えー、GCA サビアン。
1: 証券コード二一七四です
3: 。まあこれはアベノミックスの成長戦略加速していくと、やっぱり日本の産業の再編、特にそのこれ M&A 中間エイノオーティなんですけども、はい、M&A 相当増えると思うんでいいと思いますね。はい、え続いて、えー、ケネディックスレジデンシャル
1: リートですね。証券コード三二七八です、はい。これも
3: あのやっぱり。国家戦略トップとかですね、はい、アベノミクスがの成長戦略が進んでいくと相当恩恵があるんじゃないかと見てますでやっぱりあの買い取り回り非常に高いんで、えー、今安全運転ということで考えると今リート指数、うん、え年初の高値で
1: すからね,ねこのあたりみんな
3: 高値取ってますから面白いと思いますよ、はい、次にセブンアイグループですね
1: 証券コード3382です
3: まあこれ持ち株会社なんですけど実はあのセブン11っていうのは、アメリカの本家を、90年代に買収してるんですね。はい、アメリカの本家の方が景気に陥って、そのフランチャイズで、で入った、日本のセブンが買って、再建してですね、10年以上ずっと苦しんでたんですけど、ここものすごい利益が増えてきて、円安もあって、実は、セブンアイグループの中で2番手の稼ぎ頭になってるんですね。非常に面白いと思います。はいえ。次に、えー、求人サイト。の、えー、エンジャパでですすねは
1: い証券コードこれもあの
3: アベノミクスの成長戦略の中にやっぱ雇用規制の改革規制緩和っていうのがありますからかなり長い間株価下降トレンドにあったんですけどようやくそこを打って反発してきたようなタイミングなのでちょっと雇用関連みんな、まあ、ちょっとリクルート下がりましたけどね、はいえー、ちょっとこれから見直されてくるんじゃないかなと思います。
1: さて番組もそろそろおしまいのお時間となってきました今朝はゲストに経済評論家の山本慎さんパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉慶さんをお迎えしてお送りしましたお二方ともどうもありがとうございました失
3: 礼しました
2: 私朝倉慶が代表するマップスアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券の口座開設業務を行っています私どもホームページから両証券会社に口座を作っていただきましたと週2回無料で銘柄情報をお届けするサービスがありますのでぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょうこの番組はアセットマネジメント朝
0: 倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください